0: Willkommen zum Wii Insider Geburtstagscast, zum einjährigen Jubiläum der Wii. Mein Name ist Pascal. Ich bin der Björn.
1: Und ich bin der Christian. Ja, und Diesmal sind wir ganz unangekündigt mit dem Podcast am Start. Also keine Chance für euch Kommentare abzugeben, damit wir genug Platz haben für, uns, für unseren Cent. Wir haben ja eh Kommentare von euch bekommen. Eigentlich. Genau, Auf jeden Fall
0: Audio. Machen und wir es halt anders. jetzt einfach mal so. Ja, ja die Wii ist ein Jahr alt, so schnell vergeht die Zeit.
1: Ja, oder? ging echt schneller als man gedacht hat.
0: <lacht> naja, die wird noch einige, <lacht> einige Jahre mehr auf dem Buckel bekommen. Ja. Mal schauen, wie lange sie es noch durchhält. Ja, äh, heute wollen wir euch mal ein bisschen berichten, wie es denn so nach einem Jahr aussieht, was ist denn, wie weit es die Wii gebracht hat und... Äh, ob Prophezeiungen oder Befürchtungen wahr geworden sind oder auch nicht. Und da kommen wir erstmal äh, zu den äh, weltweiten Hardware-Verkaufszahlen, ja. so wie sie momentan sind. Genau,
1: die sind jetzt hier natürlich, also man sollte jetzt nicht darauf festnageln auf die Zahlen, aber ungefähr das Verhältnis wird es widerspiegeln. Das ist natürlich, Es gibt ja keine absolut genauen Zahlen. Aber es sieht im Moment folgendermaßen aus, dass die Wii ganz knapp... Ähm, Marktführer geworden ist mit ca. 14 Millionen verkauften Einheiten weltweit ganz dicht gefolgt von der Xbox 360 mit ca. 13 Millionen und dann zumindest noch etwas abgeschlagen, aber das wird sich bestimmt auch noch ändern, das ist die PS3 mit aktuell 6 oder 6,5 Millionen verkauften Konsolen
0: Ja, an dem Bild hat sich auch nicht viel geändert in den letzten Monaten ne? das war ja eigentlich äh, abzusehen
1: ja, in unserem letzten Podcast, wo wir drei uns getroffen haben, da war ja die Wii noch nicht vorne,
2: oder? Nein, da, <lacht> war, <lacht> vorne, stimmt, ja. Rattens, da war so Rattens, noch nicht vorne. Da ja, war sie noch hinter ja, der Xbox ja. 360, genau. Ist also jetzt, glaube, da war allerdings PS3 noch weiter abgeschlagen, ja. weil die doch sehr teuer war. Das hat sich ja durch diese Preisdrückung, äh, ja, die Sony durchgeführt hat, äh, stark verbessert. Ne? Also Inzwischen wissen wir ja alle, Hängen die ja ganz gut, sind die, halten die ganz gut mit,
0: aber... Das stimmt. Das aber Überholen immer, ich, ist natürlich überhaupt nicht drin. Ich, ich glaube, immer noch nicht so, wie sie sich gewünscht haben. Ne? Also ich meine, diese, diese, diese Preissenkung ist ja verbunden mit einer abgespeckten Technik auch irgendwo. Ne? Auch, ja. Ob das natürlich jetzt äh, den Aufschwung gibt, den man sich davon erhofft, ist natürlich äh, ja, das sieht die Frage. Ja. Aber das werden wir sehen.
2: Man darf natürlich nicht vergessen, da gibt es noch nicht so die Knallertitel es sind zwar ein paar sehr nette schöne Titel dabei aber halt diese Sony Titel die man gewohnt ist von der Playstation die fehlen halt auch noch jetzt ne? ist noch gar kein Titel auf den Markt gekommen ja. der da typisch ist wie zum Beispiel früher war es ja immer Wipeout was am Anfang dabei war das fehlt Gran Turismo und sowas alles äh, ja ja. Das sind die Titel, wo drauf ein Sony-Spieler noch, noch warten muss, <lacht> genau. Aber wir sind ja hier nicht für PS3, sondern für äh, Wii zusammengekommen. Äh, ja, unter anderem haben wir mal rausgewühlt, wie viele Spiele denn so bei Amazon zum Beispiel gelistet sind. Äh, sind circa mit den Titeln, die jetzt noch kommen, im Anfang, Jahr, Jahr, ja, Anfang des Jahres, dann so schon circa 200, was eine Menge ist. Ja, das ist wirklich schon viel. Nach einem Jahr, ja. ja. Das kann man nicht anders sagen. Und ähm,
1: wir können aber erst noch mal uns das Weihnachtsgeschäft angucken, weil das ja jetzt gerade auch vor der Tür steht, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, was natürlich auch viel mit den Spielen zu tun hat, natürlich. Und ähm, ja, wenn wir uns jetzt mal angucken, den japanischen Markt, da sieht es im Moment vor allem für Mario Galaxy ja weniger gut aus.
0: Das ist ja doch deutlich unter den Erwartungen zurückgeblieben. Ja, oder? die Japaner mögen halt kein 3D Mario. Nee, wir hören nicht so gerne wie wir Europäer oder die Amerikaner scheinbar. <lacht> ja,
1: das ist wirklich relativ enttäuschend, glaube ich, für Nintendo. Kann man ja, schon sagen. Das denke ich auch. Aber es steht ja ein anderer Titel noch an, <lacht> der vermutlich in Japan deutlich besser laufen könnte zumindest, nämlich Wii Fit und ähm, ich glaube, das ist im Moment so die Hoffnung von Nintendo, damit dann wiederum
0: einiges rauszureißen. Das denke ich allerdings auch. Ich glaube, das ist äh, momentan das, das Zug, Zugpferd von Nintendo, auf jeden Fall für den japanischen Markt, was sie überhaupt noch äh, jetzt für das Weihnachtsgeschäft auch im, im Petto haben. Ja. Da sind natürlich alle Hoffnungen, äh, werden natürlich alle Hoffnungen reingelegt. Ähm, ich glaube, nächste, nächste Woche dürfte das Spiel erscheinen in Japan, mit mhm. ich nicht Tour. Ähm, Tja, wenn das nach hinten losgeht, dann ja bin ich gespannt, wie es weiterhin in Japan laufen wird. Weil ähm, wie wir in den letzten Wochen ja schon verfolgen konnten, sind ja die äh, Hardware-Verkäufe, haben sich ja etwas verschoben. Also nach eindeutiger Führung im kompletten letzten Jahr von äh, der Wii. sieht es ja momentan so aus, dass ähm, die Playstation ja doch schon aufgeholt hat. hat ja, ja. sich das erste Mal überhaupt vor... Der Wii platzieren konnte. Genau. Letzte Woche war die Wii zwar knapp wieder vorne. Ja. 4000 Einheiten, aber. 4000 Einheiten, glaube ich auch. Ja. Ja, das äh, ist wirklich sehr knapp. Das ist knapp. Ja. Das ist natürlich eine Entwicklung, die Nintendo bestimmt gar nicht so gefallen wird. Aber ich meine, die haben immer noch einen gehörigen Vorsprung. Ja. Und darum das so sollte man sich auch. da gar nicht mal so Gedanken machen.
2: Ja, weil die installierte Hardwarebasis ist natürlich ausschlaggebend auch für Dritthersteller Spiele zu bringen. Ne? Ja. Das ist wirklich ein Vorteil. Ja,
0: das stimmt. Ähm, noch ganz kurz auf Refit einzugehen. Also, was ich ja auch sehr interessant finde an dem Titel, ist ja, dass es mit diesem Balance Board ausgeliefert ausgelie wird. Ähm, natürlich, wo natürlich die Frage ist, äh, was ja immer bei so einer Hardware quasi die, die Frage ist, bei so einem zusätzlichen Zusatz Gerät, äh, inwiefern das noch in Zukunft unterstützt wird von Publishern. Ja. Also natürlich, wenn, wenn sich natürlich Wii fit so verkaufen wird, wie sich das Nintendo vorstellt, könnte ich mir vorstellen, äh, dass das Potenzial auf jeden Fall da sein wird. <lacht> dass viele Publisher natürlich auch Interesse haben, weil sie wissen, das Ding steht bei den Leuten zu Hause. Also bringen wir dafür mal ein Snowboard-Spiel raus. Oder genau. Also Was ja schon angekündigt worden ist, dieses Family-Ski-Spiel äh, von, äh, ich glaube, Namco was. Wenn ich mich nicht vertue. Ja. Mhm. Kann sein, ja. Die wollen das äh, unterstützen. Mhm. Ne, und zwar auch wenn nicht, auch nicht das komplette Spiel äh, dieses äh, Gerät äh, unterstützt, äh, aber es soll trotzdem die Funktion ja. irgendwie nutzen. Es ist auf jeden Fall, also ich denke, das Gerät hat schon Potenzial. Frage ja. ist, äh, wie das genutzt wird. Ja, richtig. Wie
1: der Markt das annimmt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. ja, dann können wir uns gleich mal den äh US-Markt anschauen und da ist es so, dass dass sich die Wii zu Thanksgiving 350.000 Mal in einer Woche verkauft hat. Ähm, davor waren es 300.000 Mal. Allerdings muss man wiederum sagen, dass äh, die Softwareverkaufszahlen dann gar nicht so rosig aussehen, wenn man sich dazu mal die Xbox 360 anschaut, denn da werden wesentlich mehr Titel. Äh,
0: Verkauft. Das stimmt allerdings, ja. Wenn man sich das mal anschaut, ist, äh, hat die Xbox 360 den größten Softwareverkauf, äh, gefolgt von der Wii. Mal wieder abgeschlagen, <lacht> die, die Playstation. Aber wie der Björn eben ja schon richtig sagte, ähm, sind ja die Top-Titel einfach auch noch nicht da. Muss man natürlich sehen. Ist natürlich auch für Sony schon schade, dass sie das nicht ins Weihnachtsgeschäft haben mit einfließen lassen können. Ja. Ja. Na gut, aber so ist es nun mal. Und äh, Nintendo geht davon aus, dass man bis Ende November ganze 900.000 Wii absetzen könnte ja. auf dem amerikanischen Markt, was natürlich eine Fülle ist, wenn man sich überlegt, dass sie weltweit pro Monat äh, 1,8 Millionen Wii überhaupt in der Lage sind herzustellen. Das ist dann wirklich viel, äh, ja. Da, ist natürlich, Ach, ich. da wird es natürlich fraglich, ob die überhaupt äh, den Bedarf decken, ja. der da momentan scheinbar herrscht. Ja. Zumal sie auch immer sagen, dass
1: das sehr
2: knapp wird. Ja, <lacht> äh, ja also. das ist richtig. Äh, apropos Bedarf, äh, in Großbritannien gibt es ja das Problem schon. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, dann kommen wir zum europäischen Markt. Genau, ja, so, so schnell boah, geht halt. das. <lacht>
1: <lacht> genau, ja, weil in Großbritannien ist die Wii ausverkauft und äh, da sieht es auch schlecht aus in Sachen Besserung, zumindest aktuell noch. Und das hat auch zur Folge, dass bei eBay die Preise dermaßen in die Höhe steigen, dass man dafür sich auch eine Playstation 3 kaufen könnte. Ja. Also, das ist schon beachtlich, was da für, für Zahlen. Ja. Oder man also, welche Beträge ja, da 600
0: Euro für eine Wii. Das ist ja, schon, schon, das schon ist eine Menge Geld. Ja. Ja, das sind natürlich die Eltern dann sind natürlich unter Druck gesetzt. Ne? Das kleine, der kleine Bengel möchte dann so eine Wii unter dem Weihnachtsbaum stehen haben ne? und die Eltern mhm. haben es halt verpasst, mal rechtzeitig in irgendeinen so Shop zu ja. gehen und so ein Ding zu kaufen. Und auf einmal stehen sie vor leeren Regalen. Ne? Ja, muss man halt doch eine PS3 kaufen. Ja. <lacht> ja.
1: ja, also man sieht auf jeden Fall insgesamt, die Konsole verkauft sich definitiv sehr gut. Zumindest noch. Ich hoffe, dass es das so weiter bleibt. Aber was wir eben schon hatten, in Sachen Software sieht es da nicht ganz so rosig aus. Auch wenn wir bei Amazon eine riesen, eine riesen Fülle an, an Titeln schon gelistet haben. Aber insgesamt gibt es halt viele Spieler, gerade von den ja, sogenannten Core-Spielern, die sich ja dann doch eher darüber beschweren, dass die, ja, die durchschnittlichen Spiele einfach zu schlecht sind, weil qualitativ ja. einfach nicht sonderlich was
2: hergeben. Ja, das haben wir auch in der Redaktion ja schon festgestellt, dass es leider eine Fülle, gerade am Anfang der Wii-Zeit, eine Fülle an Games gekommen sind, die halt einfach qualitativ doch eher in die minderwertige Sparte gehören. Ja. Das war einfach ein Problem, ist auch teilweise jetzt noch ein Problem, hat sich aber dann doch etwas gebessert auf jeden ja, Fall. Also man merkt schon, da tut sich was. Gerade bei den Drittherstellern, bei
1: Nintendo selber ist das ja eher weniger ein Problem. Ähm, nicht umsonst ist Mario Galaxy aktuell das zweitbeste, zweitbestbewerteste Spiel überhaupt. Und ähm, wir haben zum Beispiel bei uns in der Spieldatenbank haben wir aktuell 74 getestete Spiele, zumindest in diesem Zeitpunkt, wo wir die, den Podcast aufnehmen. Wenn ihr euch den anhört, sind wahrscheinlich ein paar mehr dazugekommen. Auf jeden Fall, da haben wir eine Durchschnittsnote von 6,66. Also der böse, <lacht> die Zahl. böse Zahl. genau. Und das ist natürlich nicht sonderlich hoch. Also da würde man jetzt erstmal sagen, gut, das sind also keine tollen Spiele. Knapp über Durchschnitt, ja. Aber Knapp auf der anderen Seite Rins. haben wir mal eine Liste erstellt mit allen Titeln ab Bronze Award, sprich ab 8 Punkten. Und da sind bei uns jetzt schon 15 Titel zusammengekommen, die wir da haben. Und es gibt natürlich auch wirklich sehr viele weitere Titel, die mit 7 und 7,5 bewertet sind. Und das sind ja wirklich dann die Spiele, die ja auch sehr interessant sind und die einfach gut sind. Und da sieht man schon, es sind mittlerweile doch schon eine ganze Reihe an Spielen. Und es bleibt einfach nicht aus bei so einer Fülle von
0: mehreren hundert Spielen, dass da einfach auch viel Mist dabei ist. Das haben wir auch nicht vergessen, dass es bei anderen Konsolen ja auch nicht anders ja. aussieht. Also wenn man als Beispiel die PlayStation 2 nimmt, ich weiß nicht, wie viele Spiele es dafür gibt, auf jeden Fall eine Tausende. Menge. So viele, <lacht> genau. Und sehr, sehr viele Spiele sind auch einfach nur Schrott. Und es ist klar, dass jeder, jeder Publisher irgendwie versucht, auf einer Konsole, die gut läuft, irgendwie auch mal das schnelle Geld zu machen. Und da auf Deutsch gesagt, einfach mal ein paar Spiele rausrotzt. Ja. Äh, ja, wo man einfach mal ein bisschen Geld verdienen kann, auch wenn man selbst, wenn man die als äh, Budgettitel irgendwie rausbringt, dann für 30 Euro von Anfang an anbietet, äh, es, die, die Spiele werden ihre Käufer finden. Ja, ja, das, ist genau. ja. ja das ist Ja, ist natürlich auch immer so eine Sache dann, äh ja, dieses,
2: dieses äh, Problem, was ja auch ein Käufer hat, dann halt zu gucken, na, wenn ich ein Spiel kaufe, was halt weniger kostet, also kein Vollpreisspiel ist, dann muss man halt auch ein bisschen akzeptieren oder man muss sich halt klar sein, dass das auch von der Qualität nicht äh, den Standard hat von jetzt, weiß ich, vom Super Mario Galaxy oder Metal Prime oder so. Ne? Das, ja. Da muss man sich natürlich als Käufer auch im Klaren sein, dass das halt dementsprechend so ist. Es gibt halt oder es gab halt viele Spiele am Anfang, die halt zum Vollpreis verkauft wurden, die aber eigentlich
0: No, das ist nicht wert. Oder? Mehr, ja das ist überhaupt das nicht wert. Wäre, wert wäre, waren, ne? die besser hätte, mal als WeWare zukünftig. Irgendwie verkauft <lacht> genau, also, werden die, sein, also ne? wir
2: hatten ja wir hatten Titel in der Redaktion, die, der hätte keiner noch nicht mal 10 Euro für ausgegeben.
1: Wir <lacht> sagen jetzt keine Namen.
2: Nein, wir senden <lacht> natürlich keine Namen, aber ich meine, unsere User wissen, welche Spiele das sind, ja. äh, wo man, äh, die man besser im Regal liegen lassen sollte. Ja. Und ja, aber wie gesagt, das ist wirklich ein Problem gewesen Also ich, ich merke jetzt auf jeden Fall eine Tendenz, dass es doch anders wird. Das Denken der Publisher wird anders und auch der Qualitätsanspruch der äh, Benutzer oder Spieler ist so hoch geworden, dass die die Spiele auch teilweise gar nicht mehr kaufen. Was am Anfang ja trotzdem der Fall war. Das wurde ja gekauft, weil Klar. da ist ja, das, hat er, das unterstützt auch ja, ja die Wii-Steuerung. Ja. Ne? Ja, es war ja, auch, war
0: ja auch vielleicht nichts anderes da, ja, man genau, was man ja hätte ja. holen können. Mittlerweile, die Masse macht es ja aus, ne? die sieht dann ja. ja wirklich auch aus und dann ist es einfach irgendwann so, dass dass sich solche wirklich schlecht produzierten Sachen auch nicht mehr verkaufen werden. Genau. Die ja. Leute lesen auch oft wie Insider. Was Natürlich. Ist. <lacht> <lacht> Unter anderem. Ja. ja, genau.
1: Ja, genau. Ja, also äh, was das die hat nicht Publisher. Äh, da können wir auch mal drauf kommen. Es gibt Natürlich eine wirkliche Fülle an Entwicklern und Publishern, die also auf wie aktiv sind. Es gibt auch noch ein paar, die sich da ein bisschen zurückhalten. Aber im Großen und Ganzen hat man eigentlich sehr, sehr viele an Bord. Und das macht sich auch, zum Beispiel bei Ubisoft, ähm da gab es ja, das muss Mitte des Jahres gewesen sein, ja auch eine Meldung, dass also die dass Rekordumsätze mhm. da waren und das auch unter anderem auf die Wii zurückzuführen war. Und das ist natürlich auch sehr erfreulich. Und da wickelt man natürlich auch weiter, wo man auch sagen muss, dass gerade bei Ubisoft man das Gefühl hatte, dass die sehr viel rausbringen wollten, um einfach präsent zu sein und weniger auf Qualität geachtet haben. Das stimmt. Aber zum ja. Glück... Ist auch da vielleicht ein bisschen besser in sich. Zumindest wurde das ja auch angekündigt aus dem Unternehmen, ja, mehr da, auf die Qualität also zu setzen. Das stimmt. Zu setzen. Da muss ich
0: allerdings zu so sagen, dass ich äh, von den Ankündigungen, die danach folgen, äh, eigentlich nicht so viel äh, sehe. Also ich sag mal so ein Titel wie äh, Nitro Bike zum Beispiel. Ja. Finde ich sehr interessant. Ich habe sehr gerne Excite, Excite Truck gespielt. Ähm, <lacht> Äh, Nitrobald Bike wird auch online spielbar sein. Genau. Sprich wäre ein Titel, der mich interessieren würde. Ja. Aber ich mir jetzt tatsächlich hole, andere Frage, aber da werde ich ein Auge Ubisoft hat ähm, für mich äh, trotz dieser Ankündigung äh, anschließend einen eher seltsamen Weg eingeschlagen, nämlich diese Spiele für jedermann. Mhm. Ähm, wo ich sagen muss, ich mein Word Coach und so äh, Warum nicht? Ja. Ne? Ich meine, äh, Gehirnjoying hat es vorgemacht. Äh, solche Spieler können natürlich auch Potenzial haben, können natürlich auch ihre, haben natürlich auch ihren, ihre Käuferschaft, ja. äh, ist aber nichts für Core-Gamer. Und wenn ich mir jetzt mal die, so die Release-Liste von Ubisoft angucke, für die Wii, äh, finde ich, sehr wenig für Core-Gamer dabei. Ja, stimmt. Das ist ja. richtig. Also dann, dann sind es doch wirklich die Spiele, die doch eher äh, mit wenig Grafikaufwand und äh, schnell produziert werden können. Ja, wobei, da gibt es halt auch so, das ist wirklich,
2: also wir, gerade Christian und ich haben uns auf der Messe viel angeguckt ähm, von Ubisoft und da gab es doch schon einige Titel, die recht interessant sind, die haben auch eine interessante Technik, wie zum Beispiel My World Coach ja. ne, das, das Zusammenspiel mit DS und Wii ist einfach genial ne, wenn man Wii und DS hat ja. ist es ist super, gab natürlich auch andere Titel die uns nicht so gefallen haben, aber es ist halt immer so eine Sache ich meine, wir haben Abenteuer auf dem Reiterhof gesehen und gespielt hat uns überhaupt nicht gefallen ganz ja, klar, aber wir sind auch keine Mädchen wir sind auch keine Mädchen und ja. keine, keine Kinder oder so ja. ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, was im Potenzial in solchen Spielen steckt, also Verkaufspotenzial. Ne? Und äh, man muss da, dazu natürlich auch die Konkurrenzprodukte kennen, die es zum Beispiel auf dem PC gibt.
0: Und äh, wenn man sich anguckt, sieht man, dass es eigentlich doch sehr cool ist. Das stimmt, klar. Man muss, man muss halt auch als, als so ein Unternehmen äh, ab, abwägeln, äh, welche Käuferschaft bediene ich. Und äh, da ja. möchte ich natürlich auch alle bedienen. Irgendwie, ja, ne? genau. Und man sieht natürlich an so Spielen wie äh, Nintendox. Ich meine, das hat sich von uns sicherlich niemand geholt. Oder hat einer von euch nintendo stores liegen? Ich kenne einen. Ich habe aber, ich muss das nur sagen. Was
1: hat das damit zu tun, dass meine Freundin da spielen möchte? Okay. Ja, aber da haben wir es. Genau, das ist es nämlich. Ja, ja, das, genau. ist halt,
0: das ist halt ein Spiel, was nicht für uns gedacht ist, aber es ist halt für die Freundin oder das kleine Mädchen oder wen auch immer gedacht. Ne? Ich meine, ja. Wie viele Mädchen habe ich auf der Straße äh, gesehen oder in der, in der s bahn oder wo auch immer, die mit einer pinken DS rumgelaufen sind und äh, da ihren Bello gerufen ja. haben. Ne? Ja. also <lacht> genau. Ne? Also, also, ich meine, klar, ja. Potenzial steckt
2: dahinter. Da steckt sogar sehr viel dahinter. Also ich, ich äh, habe also auch mal gehört, dass sich diese, diese Reiterspiele auf dem PC bombastisch verkaufen. Die sollen also wirklich richtig gut verkauft werden. Und äh, das ist, also wenn man anbetracht der Tatsache das, dass es dann so ist, dann würde ich auch als Hersteller sagen: Okay, dann machen wir auch Spiele in diesem Bereich. Aber wie der Pascal schon sagte, äh, vom vom ganzen von der ganzen Release-Liste her, die Ubisoft hat, ist schon irgendwie doch äh, nichts für den Core-Gamer dabei, ne? Kaum. Ja. Also nichts oder kaum. also, also ich Mir finde, fällt zumindest jetzt nichts äh, Außer eventuell, An wie gesagt, Nitro Bike geht ja schon eher ja, Richtung. Ja, das, das ist richtig. Aber, aber sonst wird es schon sehr rar. Ne? Ja, es also. fehlen zum
0: Beispiel so Titel wie, ähm, da haben wir uns vor dem Podcast ein bisschen drüber unterhalten: ähm, Call of Duty 4. Ja. Äh, äh, warum entscheidet man sich äh, dagegen, so ein Spiel auf der Wii rauszubringen? Ja, also das
2: hatte ich ja auch schon mal angerissen, äh, habe ein bisschen recherchiert und es ist einfach so, dass ein Call of Duty 3, was ja damals beim Release kam, das hat sich zwar nicht so schlecht verkauft, aber halt äh, schlechter als auf anderen Konsolen, äh, wie zum Beispiel PS3 oder Xbox 360. PC braucht man ja jetzt nicht von zu sprechen, ist eigentlich nicht so ganz die Konkurrenz. Und wenn man dann mal bedenkt, dass PS3 ja eigentlich viel später kam äh, und trotzdem sehr gut verkauft wurde, das Spiel ähm, da kann man natürlich die Hersteller auch so ein bisschen verstehen. Ne? Und äh, man wollte auch natürlich mit Call of Duty 4 einen grafisch anspruchsvollen Titel bringen. Und ja, ist halt nicht schwer verständlich. Äh, gut, es gibt ja Call of Duty 4 auch auf anderen Systemen, außer auf den bereits genannten. DS äh, zum Beispiel. Äh, zu DS zum Beispiel <lacht> da versteht uns wiederum nicht, warum das dann so ist. Aber vielleicht ist die DS-Produktion ich sag mal, so günstig, dass man sagen kann, oder oder man hat in dem im eigenen Hause so viel Entwicklerpotenzial im DS-Bereich noch frei gehabt oder so, dass man einfach sagen konnte, okay, ähm, wir haben jetzt noch Kapazitäten frei, machen wir das und mal gucken, wie es ankommt. Vielleicht lohnt ja. es sich ja zukünftig, weil man das ja bisher auch noch gar nicht gemacht hat, dafür auch noch was zu machen. Ne? Aber das ist halt sch schwierig äh, zu beurteilen, aber ich zum Beispiel fand schade, dass es kein
0: Call of Duty 4 auf Wii gibt. Ja. Finde ich äh, auch schade. Es gibt äh, in letzter Zeit gab es viele Ankündigungen äh, von Spielen, wo direkt von vornherein gesagt worden ist äh, PS3, Xbox 360 und es war's. Ne? Mhm. Und dann da so fehlte Wii. Wii ja. hat einfach immer gefehlt oder sehr oft. Ähm, aber das ist natürlich eine Entwicklung, ähm, ja, wo man äh, auch den Publisher verstehen kann, äh, weil wenn man, wenn man sich heute, heute mal so Software-Verkaufszahlen anguckt, dann sind äh, solche Multi-Plattform-Titel, äh, werden auf Wii meistens schlechter verkauft als auf den anderen beiden Konsolen. Ja, und das, das liegt, auch, das liegt ja. einfach daran, dass, äh, dass die Konkurrenz, also die hauseigene Konkurrenz von Nintendo auf, auf Wii einfach äh, übermächtig ist. Ja, das, das uns mal so da. Ja, natürlich. Äh,
2: das, das sieht man auch, wenn wir jetzt mal unsere, wir haben ja hier mal aufgeschrieben, die ganzen Titel, die die 15 Stück, die über 8 Punkte haben, wenn man da mal so drüber guckt, da äh, fällt einem doch äh, sehr stark auf, dass äh, da richtig viele Nintendo-Titel drin sind. Ja. Und äh, da nur rühmliche Ausnahmen von äh, Publishern, ja. und Drittherstellern dabei ja. sind. Das ist das ist dann schon und Das, das ist, ist auch richtig. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, ja. warum dann das für Hersteller sagen, wir machen das nicht, wir machen nur auf anderen, äh, wir machen wenn wir Multiplattform machen, dann machen wir es relativ einfach, dass wir, es, ähm, ich sag mal, wirklich sehr einfach auf vielen Systemen bringen können. Und das bietet sich halt nun mal an, äh, Spiele, äh, die auf dem PC, auf die PS3 und auf die Xbox zu bringen, weil die Hardware relativ gleich ist. Ne? Man kann da ja grafisch schon äh, sehr ähnliche Sachen machen. Und für Wii müsste man extra programmieren. Was mir auch, auch
1: aufgefallen ist, gerade bei den EA-Sports-Titeln, also zum Beispiel allen voran NBA, aber auch FIFA. Die kommen auf Wii und ähm, sind sicherlich auch für alle Leute interessant, die sonst gar keine weitere Konsole mehr im Hause haben. Aber vergleicht man das jetzt mal mit den anderen äh, Systemen, dann muss man einfach feststellen, dass da der Umfang deutlich geringer ist. Werden einfach Sachen nicht mit mit Angeboten, die es vielleicht woanders gibt, die vielleicht auch wirklich ein großer Bestandteil sind. Und äh, ja, man hat einfach so gesehen im Vergleich zu den anderen nur einen halben Titel auf der Wii kostet kostet auch weniger. <lacht>
0: die Produktion kostet weniger, aber den, den, den auf, Käufer kostet Auf der anderen selber. Seite muss ich natürlich sagen, dass gerade EA doch sehr bemüht ist, äh, da die äh, Steuerung, äh, die besondere Steuerung der mit, Wii mit einzubringen. Das stimmt. Und schon, ja. auch dieses Fa Family Play da überall mit einzubauen, heißt äh, nicht Spielern oder äh, ja. halt Leute, die noch nie irgendwie Football auf einer Konsole oder auf dem PC gespielt haben, da, da ranzutasten, das weil die Steuerung ja doch also gerade auf den anderen Konsolen doch äh, recht kompliziert sich darstellt. Ja. Also wenn man, wenn man sich mal an so ein, so ein footballspiel rangesetzt hat, dann weiß man, wo man spricht. Dass ja. das heißt also man eigentlich an der Steuerung ja. oder generell an den, an den Regeln des Spiels dann verzweifelt als, als Nicht-Kenner ja. der Sportart. Und, äh, aber trotz dieser Bemühungen ist einfach festzustellen, dass wenn so ein Madden-Titel gleichzeitig veröffentlicht wird für alle drei Konsolen und man sich mal die Verkaufscharts dann anguckt, dann sieht man... Äh, Gerade in den USA war es sehr deutlich auf dem ersten Platz Madden für Xbox, auf dem zweiten Platz Madden für Playstation 3 und auf dem, ich weiß es jetzt nicht, aber ich sage jetzt mal, 14. Platz taucht dann irgendwo Wii auf, ne, die ja. Version. Da überlegt man sich jetzt natürlich. Ja. Ne, das ja. ist natürlich effektiver, das für die anderen beiden Konzerne genau. und, äh, und man ja. darf natürlich auch nicht
2: vergessen, äh, diese... Multiplattform-Titel, die kommen auch alle auf Playstation 2 und die werden noch verkauft ohne Ende. Teilweise, also was heißt teilweise, größtenteils werden diese äh, Titel auf der PS2 dann mehr verkauft als auf den aktuellen Konsolen. Ne? Mhm. Und das ist schon heftig. Also. Vor allen Dingen, man zieht man ja oft auch die PS2 als Vergleichskonsole ja. Ja. Zur, wie dran, wegen der Grafik, weil es halt, wenn Multiplattform-Titel kommen, ist leider so ist, dass man die PS2 Grafik nimmt und diese portiert auf Wii und dann nur noch ja. die Steuerung hinzufügt. Ne? Ja genau, das ist natürlich auch so eine halbherzige ja. Angelegenheit, äh, wo wir uns eigentlich mal drüber auslassen <lacht> können. Ne? Ja.
0: Ja. Aber das stimmt, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Das äh, vergesse ich immer bei. Ich bin nur immer nur bei den Next. Äh, <lacht> ja, <Gang -Consult, lacht> man nicht vergessen. Aber man darf ja. die PlayStation 2 wirklich nicht auslassen. Ja, also, also ich, ne? ich gucke mir jede Woche ja die
2: Verkaufszahlen an USA und, und auch äh, Japan und ähm, ja auch mal die Verkaufscharts von anderen, wo man halt eher weniger die Zahlen sieht, aber halt die Plätze. Wenn man da mal reinguckt, da wird man sich wundern, was da an PS2-Titeln drin sind. Also die schlagen sehr häufig äh, die äh, großen äh, Brüder, sag ich mal, ja. äh, mit erschreckend äh, krassen Verkaufszahlen. <lacht> ähm, ja, das, das darf man also wirklich nicht vergessen. Und dann ist es für so einen Hersteller äh, doch sehr häufig einfach, einfach zu sagen, okay, wir nehmen die Grafik, das ist relativ einfach, auch wie umgebastelt. Und machen dann einfach nur noch die Steuerung, ja. wo sie dann sowieso wahrscheinlich ein spezielles Team für haben, äh, dass die Steuerung für die ganzen Multiplattform-Titeln dann auf Wii umsetzt. Aber äh, ist natürlich schade, weil wir wissen ja, dass Wii eigentlich grafisch auch mehr Potenzial hat, als, äh, ja, als die Spiele im Moment alle hergeben. Ne? Es gibt also ein paar rühmliche Ausnahmen. Aber die kann man wirklich wahrscheinlich schon ein, ein oder zwei
0: hinten abziehen. Da, da sieht man auch schon wieder, ähm, wer sowas vorgibt. Ne? Also ja. wenn ein Titel die absolute Grafikpracht hat, dann kommt der von Nintendo. Ja, ja und das ist, ist so, das ist
2: ein Problem davon. Also da geht kein Hersteller hin und sagt, okay, äh, wie zum Beispiel das jetzt ähm, Activision bei Call of Duty 4 gemacht hat. Die haben ja, sind dann hingegangen und haben gesagt, okay, wir haben ein Team für die Story, und was so ein bisschen da den ganzen Spielablauf und sowas macht. Und dann haben wir halt spezielle, Konsolen und PC-Teams oder also spezielle Teams, die nur dafür da sind, die grafische Umsetzung auf dieses System zu bringen. Ja. Und äh, wenn man das dann, also wenn man an diesem Beispiel, äh, wenn wirklich das jeder so machen würde, dann
0: wäre das mit der Grafik kein
2: Thema. Dann müssten ja. wir uns heute nicht darüber unterhalten.
0: Aber ich glaube, das war schon immer das Problem bei Nintendo-Konsolen, dass, dass Nintendo selbst immer <lacht> vorgegeben hat. So Jungs, pass mal auf, so macht man die Grafik auf <lacht> unserer Konsole am besten und also so steuert man das am besten <lacht> genau. auf unserer Konsole. Ja. Ne, also entweder macht ihr das jetzt nach oder ihr habt halt Pech gehabt, und dann haben wir halt die, die, ja. die, die Knallertitel. Das ne? stimmt. Das das ist, ist. Äh, aber das ist halt das Problem bei Nintendo, weil das halt ein Unternehmen ist. Das heißt, sowohl ja, die Hardware als auch die Software kommt aus einem und demselben Haus. Das heißt, die wissen natürlich am besten, was sie machen. Das ist ja klar. Ja. Weil die das schon seit Jahren konzipieren und ja, entwickelt haben. Ne? Aber ich sag mal, ist ja
2: nicht so, dass Nintendo jetzt sagen würde, okay, wir lassen die anderen dumm sterben. Sie sagen ja auch... Äh wir helfen euch. Natürlich. Ja. Äh, da steckt das Potenzial drin. Mir kann auch keiner erzählen, äh, das wäre nicht möglich, die Grafik äh, an, an, äh, von irgendeinem Spiel an den, die Nintendo-Grafik kommen zu lassen. Das kann nicht sein. Ich meine, jetzt kommt leider wieder Call of Duty 4, aber es ist nun mal so, äh, guckt man sich Call of Duty 4 auf der PS3 an, wird man erkennen, dass das grafisch das beste Spiel ist, was äh, zurzeit auf dieser Konsole existiert. Und das ist ein, von einem Dritthersteller. Ja, genau also, die Sony-Titel ja. kommen alle nicht da dran. Noch nicht. Es ne? gibt zwar welche, die sind in Entwicklung, die mit dem sprechen, besser, aber es kommt halt noch nicht. Ne? Und äh, das ist auch auf anderen Konsolen. Auf der Xbox 360 gibt es ja auch ein jetzt indiziertes Spiel, äh, wo wir den Namen ja nicht nennen dürfen. <lacht> äh, aber das ist ja auch komplett vom Markt genommen, das Spiel. Das hat eine super geile Grafik gehabt. Zu dem Zeitpunkt wirklich die beste. Und das war auch von einem Dritthersteller, nämlich von Epic. Ne? Und äh, da, das haben die anderen halt auch nicht hingekriegt. Ja. Äh, das funktioniert. Ne? Also es, aber es, es, ich weiß nicht, das ist wirklich, ich glaube, eher die Motivation der, der Hersteller. Weil das ich glaube nicht, dass Nintendo sein. sagt, äh, wir verschweigen euch jetzt irgendwelche äh, Details von der Hardware, damit wir unsere Spiele besser machen können. Nee, das glaube ich nicht. Nee, nee.
1: Ja. Was natürlich jetzt auch interessant werden könnte, es gab ja noch vor nicht allzu langer Zeit auch die Ankündigung, dass es eine Version der Unreal Engine der aktuellen für die Wii geben soll. Ja. Äh, natürlich ist die definitiv abgespeckt zu dem, was man auf den anderen Konsolen sieht, aber es ist ja vielleicht auch, mh, ja, ein Stück weit geht es vielleicht auch dann in die Richtung, dass man da einfach auch mal demnächst mehr grafische Qualität auf der Konsole sehen wird, weil die Unreal Engine wird ja natürlich auch von vielen Herstellern dann genutzt. Ja. Ja. Und wenn es möglich ist, vielleicht einfacher dadurch Spiele auch zu portieren, was ich mir jetzt vorstellen könnte, vielleicht hat man da wirklich
2: einfach mal in Zukunft auch bessere, grafisch ja. bessere Spiele. Und, ja. Was natürlich auf jeden Fall einfacher ist, ich meine, ähm, Epic arbeitet ja immer selber sehr stark an diesen Engines und dann ist es natürlich für die Hersteller wesentlich einfacher, ein Produkt herzustellen, was grafisch angemessen aussieht. Und ähm, ja, wie man Epic kennt, die versuchen natürlich alles aus einer Hardware rauszuquetschen. Ja. Äh, kennt man ja von den äh, Unreal-Titeln vom PC, die dann immer äh, sehr gut aussahen, aber doch mit relativ kleiner Hardware-Anforderung liefen. Und äh, ja, das ist natürlich dann, das wäre schon auf jeden Fall ein Zeichen. Ja. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass also gerade die großen Hersteller, die sowieso schon jahrelang mit der Unreal Engine arbeiten, dass die, die dann daran interessiert werden, schon selber was zu machen. Es ist, ne?
0: es ist eigentlich äh, die normale Entwicklung äh, von so einer Konsole. Das war bei keiner Konsole anders, dass, dass äh, im Laufe des Zyklus äh, die, die, die Grafik einfach immer besser aussah. Ja, ja meine, das nehmen wir ist uns richtig, einfach ja. an den, den GameCube-bestes Beispiel Resident Evil 4. Ja, das ja. kam fast zum Schluss raus und es ist einfach und, drin, und das war die Grafikreferenz und ja. das ist bis heute geblieben, ja. Und ich ja. meine, genau. selbst auf, auf Wii jetzt ist es eins der besten, ist es Spiele eins der grafisch eins der besten Spiele, ja. was, was überhaupt da ist und ich denke in den nächsten Jahren oder auch schon im, nächstes, im nächsten Jahr äh, wir, werden wir eine, einige Grafikperlen finden.
2: Ja, oder halt Spiele, die ich meine, wir haben ja schon eins gesehen, ne? Geometry Wars. Das sah sehr interessant aus. Ist klar, nicht die super High-End-Grafik, die man da sieht, aber man sieht eine äh, gut aussehende, gestochen scharfe Grafik. Ja. Also wirklich, äh, es sieht ganz anders aus als so herkömmliche Spiele, die man so kennt. Ne? So, die nett, ganz, war, ganz ja. verschwommene Texturen haben aber und sowas. Es, alles. es
1: hatte so seine, seine Qualität einfach.
0: Ja, kann man kann es gar nicht so nicht beschreiben. Es also war, ich ist, bin es, skeptisch. Es, es war halt, so es scharf, ist, aber. Das ist ja nicht mein, mein, mein Genre irgendwie. Aber ja, das ist natürlich Das, das ist, also ist immer noch so eine Nachfrage. Mal schauen. Aber also ich muss erst mal ja, irgendwie gespielt haben. Aber es sah halt anders aus als
2: der Einheitsbrei, den man so kennt. wirklich gut. Also man ja, es sah nicht, wirklich gut, es sah aus. Sah also gut aus. Und ich meine, man sieht wirklich, man, du, man kann die Pixel alle zählen. Ne? Das, das geht wirklich, aber es sieht sowas von, man kann es gar nicht so genau beschreiben, aber es sieht sehr scharf aus, äh, finde ich. Und ähm, also ganz anders als die anderen Sachen. Also fand ich, äh, war für mich ein Highlight der Wii-Spiele auf der Messe. Ne? Und ja, okay. ja, das war wirklich schon so. Wer weiß, wie es hier ankommt. Das ist natürlich immer so eine Sache. Auf der Xbox 360 gibt es das ja, glaube ich, schon. Oder schon zum Download. Zum Download. Ja, Download. als ja. ich glaube, in diesem, wie heißt es, Arcade, oder wie das da ja. heißt. Ne? Genau. Ich mich da nicht so gut aus. <lacht> Aber da ist es ja auch sehr gut angekommen. Ne? Ja, das war wohl ja. eins der Top-Titel da. Genau, ja. Ähm,
1: Nochmal kurz zu dem PS2 und äh und der der Wii Grafik da hat man nämlich auch oder ich gerade aktuell noch mal ein passendes Beispiel und zwar ging es da um ein Spiel was natürlich jetzt grafisch nicht sondern nicht viel hergibt aber einfach mal als Beispiel und zwar dieses äh, High School Musical von Disney mhm da warten wir noch auf unser Testexemplar und ich hatte nochmal angefragt und dann hieß es, ja, die sind alle vergriffen, aber ich kann Ihnen auch gerne die PS2-Version schicken, die sieht genauso aus. Das ist genau das Label. Ja gut. Also da sieht man schon, dass da wirklich auch einfach Titel mehr oder weniger eins zu
2: eins. sind. Wobei, das sind wieder so Sachen, gut, wo ich dann sagen muss, bei so einem Spiel... Es ist egal, ja, klar, es ist egal, bei, bei so einem ja. Titel ist es ja. egal. Ne, ich, sage, aber ich will da eigentlich schon eine geile Grafik sehen. Also okay. Ja klar, es ist so also <lacht> total interessant. Ne? Nee, also wirklich bei so einem Spiel, muss ich sagen, ist es egal, aber prinzipiell zeigt es natürlich das, was wir die ganze Zeit auch sagen, die Hersteller gehen einfach hin und sagen, okay, wir machen das auf PS2 und dann importieren wir das und das mit der Steuerung, das machen wir dann schon irgendwie, das kostet ja, uns ja dann nicht mehr viel Geld. Und das, äh, also gerade bei, 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 vielen, bei vielen Titeln ist es echt schade, weil die Potenzial gehabt hätten, ein absoluter Top-Titel zu sein, äh, bei uns ein Bronze, Silver oder vielleicht sogar ein Gold Award zu bekommen. Und dann wird da so ein Einheitsbrei rausgemacht, ne? was dann doch sehr schade ist. Tja. Gut, ich meine, es kostet immer etwas weniger, das Spiel. Äh, wobei die PS2-Preise ja auch angepasst wurden jetzt. Die sind eigentlich auch immer gleich mit den Wii-Preisen. Ähm, ja, also ich bin da so ein bisschen... Äh, down sozusagen, weil das, weil sehr häufig wird da viel Potenzial verschenkt. Also ja, wird dann einfach nur abkassiert, sozusagen.
0: Natürlich. Aber Grafik ist, wie wir alle ja wissen, ist ja auch nicht immer alles. Nein. Ne? Ja, aber das, das, ist bisschen, richtig. das merkt man zum Beispiel, Achtung, Überleitung, an den virtual Console spielen Genau. Ja, <lacht> die ja sehr erfolgreich laufen. Ja, das ist richtig. Ähm, wo jetzt, das sind einfach alte Klassiker, die ja grafisch wirklich einfach 10, 20 Jahre zurückliegen. Ja. Ähm die aber trotzdem verkauft werden, anscheinend wie warme Semmeln. Genau. Weil es also einfach so schön leicht geht. Ja. Ne? Wir, Wir haben hier ja mal so ein paar, nackte,
1: ein paar nackte Zahlen. Also es wurden weltweit äh, knapp 8 Millionen Spiele verkauft. Das ist wirklich beachtlich. Und äh, mit einem
2: Umsatz von mehr als 21 Millionen Euro. Ja. Das ist wirklich heftig. Ja, für Spiele, die man sowieso schon hatte. Da hat man ja, ja nichts mehr dafür genau. gemacht, außer die halt auf Virtual Console gebracht und auf irgendeinem Server gelegt. Ja.
0: Das heißt, es ist fast reiner Gewinn, den Nintendo sich das da ist, äh, eingesteckt
2: hat. In meinen in Augen ist das fast reiner Gewinn. Ne? Gut, den kriegt nicht Nintendo alleine, sondern auch Natürlich. die Dritthersteller haben was davon. Ne? Aber äh, gerade für die wird das dann äh, in Anbetracht dieser Zahlen sehr lukrativ, ja. sowas zu machen. Ne?
1: Vielleicht auch äh, deswegen, oder könnte man sich vorstellen, dass auch im Bereich WiiWare We dann verstärkt auch was passieren wird.
2: Ja, also wenn das so erfolgreich ist, kann ja. ich mir vorstellen, auch
0: WiiWare We könnte dadurch sehr erfolgreich werden, also. Ich, ich denke, dass WiiWare auf jeden Fall erfolgreich wird. Einziger Knackpunkt daran immer noch für mich die fehlende Festplatte, die ja. fehlende <lacht> Speicherplatz einfach. Ja, das, also das ich denke ich auch. Wirklich, nicht, wie, wie stellen Sie sich das vor? Ja. Aber ich denke, von den von den Titeln her und von der Unterstützung her, ähm, wird es in eine gute Richtung ja, gehen. Aber ja, aber wie du schon hast, es ist also das,
2: das sagen wir eigentlich auch immer wieder, äh, die fehlende Festplatte ist ein riesengroßes Problem, weil ich sag mal, die Verkäufe, die sind gut, ne? die können aber irgendwann nicht mehr mehr werden, wenn, wenn der User nichts mehr auf seine Sachen drauf kriegt oder das umständlich umpacken muss. Ja, ja, das ist ja nun wirklich umständlich, was da ja. gemacht wird und äh, da kann man einfach nur nochmal an Nintendo appellieren, äh, da eine vernünftige Lösung für zu finden. Ja. Das, ja, ist das ist keine gute Lösung. Ja, nee, leider nicht. Na, ich meine, ich bin so Lösung. einer, der sagen würde, da gibt es so viele interessante Titel auf der Virtual Console, ich würde mir jede Menge runterladen. Aber was bringt das? Die muss ich mir dann umständlich irgendwie auf eine SD-Karte bringen und wenn ich sie spielen will, muss ich sie wieder auf die Wii machen irgendwie. Ja, das stimmt. Ja, ja, wobei das ich,
1: ich komme noch ganz gut hin mit meinem Speicher aktuell. Das ja, ich auch, aber das ist halt. Gern, aber ich habe
2: halt eine, 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 gewisse, eine gewisse Hemmung dabei, das mhm. zu kaufen, weil.. Äh, wenn das Ding voll ist und so, dann muss es irgendwie umständlich auf eine ja, andere, auf ein anderes Speichermedium ja. bringen, das finde ich halt nicht gut. Ich bin halt so ein Fan, der so ein bisschen gerne äh, Backup-mäßig viele Gigabyte im Rücken hat.
0: Ja, da Sie, muss man sich auf jeden Fall keine Gedanken machen. Ja, da genau. So zwingt Nintendo einfach den Kunden äh, wirklich dazu, sich Gedanken zu machen. Okay, warte mal, das Spiel hat jetzt so und so viel äh, benötigt, so und so viel Speicherplatz. Äh, puh. Habe ich nicht mehr. Habe ich nicht mehr? Genau. Warum äh, dann lasse ich, ich mir lieber ne? das runter. Ja. Äh, oder im Moment erstmal keins. Weil dann spiele ich erstmal die anderen zu Ende ja. und verschiebe die irgendwann mal, wenn ich die gar genau. nicht mehr brauche oder lösche die wieder. und ne, Das ist natürlich sehr umständlich. Geregelt ja, ich, ich, meine, ich meine, es wird
2: auch mit Sicherheit Kunden geben, die das Ding schon voll haben die wirklich mit den SD Karten arbeiten ja. und die haben irgendwie wahrscheinlich schon die Schnauze voll davon und kaufen deswegen <lacht> gar nichts mehr. Und die Zahlen könnten vielleicht sogar noch besser sein. Das stimmt. Davon nicht vergessen, Wer weiß, ne? ja. Wer weiß, Also vielleicht könnten die sogar noch besser sein, obwohl sie schon sehr gut sind, ja, sie ne? sind Definitiv sehr gut. Ja. Also,
1: ich glaube
0: aber das ist ein Erfolg. Schon vielleicht mal, ja. bringen
2: diese Zahlen auch und vielleicht unser Podcast Nintendo dazu. <lacht> <lacht> Wir haben ja schon das Öfter <lacht> <Ja, lacht> ja.
0: Appelliert,
1: dass man eine Festplatte bekommen sollte. Ja,
2: eine also Festplatte oder irgendeine andere Lösung, das äh, vernünftig zu machen. Ja. Also irgendwie, was für den Kunden nicht so umständlich ist. Ja. Umständlich ist äh, verkaufshemmend, immer. Auf jeden Fall.
1: Ja, äh, nochmal auf die WiiWare sprechen zu kommen, äh, Warum sie erfolgreich werden könnte, das liegt auch einfach daran, dass wirklich jetzt schon einige vielversprechende Titel angekündigt wurden, äh, wie zum Beispiel Final Fantasy Crystal Chronicles, was ja auch äh, zu Beginn eigentlich nicht, äh, wo keiner mitgerechnet hätte, dass es über WiiWare kommt, sondern hat eigentlich gedacht, das wird ein Spiel, das man sich ganz normal im Laden kauft, wird also nicht der Fall sein. Ähm, ja und noch viele viele weitere Ideen, auch von Nintendo, Dr. Mario zum Beispiel oder Pokémon Farm. Also das ist großes Potenzial für Anwendung.
0: Ja, das denke ich allerdings auch. Ähm da bin ich mal gespannt, was Nintendo da noch machen wird und ganz besonders bin ich gespannt, was auch Dr-Hersteller ja. da wirklich noch herstellen ja. werden, weil wenn sich das genauso auszahlt wie die Virtual Console, denke ich mal, wird das, das Potenzial doch vorhanden sein. Ja. Ja. Also da mache ich mir gar keine Gedanken. Da ist wirklich nur auch wieder das angesprochene Problem, ne? die fehlende Festplatte. Ja. Weil wenn solche Titel werden natürlich wesentlich mehr Speicher noch in Anspruch nehmen, ja, das das genau. Ein, jetzt irgendein NES-Spiel, <lacht> ähm, da pff, weiß ich nicht. Müssen wir wir müssen mal was, gucken, was Nintendo
1: sich da einfallen lässt. Ja. Ich, ich denke mal, da wird irgendwas kommen. Es muss auch also Ja, weil bisher wurde immer so nur Lösung dementiert, haben.
2: dementiert, dementiert, sogar ziemlich lautstark teilweise. Und ich sage also, irgendwie, eine, eine, wenn sie extra, eine extra Wie-Festplatte rausbringt, wo man halt nicht äh, eine handelsübliche Festplatte als Backup einschieben kann, aber irgendwie, weiß ich, eine 20-Gigabyte-Platte, die dann über USB angeschlossen werden kann, ähm, irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Ne, das wäre ja dann auch noch egal. Das, dann ist es aber für die Leute, die halt äh, Virtual Console oder WiiWare-Spieler sind, äh, eine interessante Angelegenheit. Ja. Ne, irgendwie sowas in der Richtung. Man muss ja jetzt nicht unbedingt sagen, okay, wir bringen was, was man handelsüblich dann anschließen kann, so wie das halt bei anderen Konsolen der Fall ist. Oder beziehungsweise bei einer Konsole, bei zwei Konsolen der Fall ist. Bei Xbox 360 geht das ja nicht so schön. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht so genau. Aber ich weiß nur, dass bei PS3 geht das ja ohne weiteres. Zweieinhalb Zoll Festplatte, zack rein, funktioniert. Normalerweise.
0: Ja. <lacht> Wir müssen ja mal unseren... Ähm Kollegen Christian, etwas korrigieren, es tut mir leid. Ja, bitte. Aber äh, du hast eben fälschlicherweise gesagt, dass Final Fantasy äh, nur für Wii rauskommt. Das ist meiner Ansicht nach nicht so...
2: Oh, oh, oh. oh. Schlägerei. Sch 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 <lacht> <lacht> ja,
0: also, wie ich das verstanden habe, wird es, wird es ein zusätzlicher Titel sein. Also, der andere ist nach wie vor für Wii Aha. Ja, dann ich mich Ah, so. Vielleicht schneiden wir das einfach raus. Jetzt gucken wir dann mal. Okay. <lacht> okay. Ähm, ja.
1: ja. Ja, dann äh, vielleicht können wir einfach noch mal jeder so ein bisschen zusammenfassend für sich mal sein Fazit aus dem vergangenen Jahr, dem ersten Jahr der Wii auf dem Markt so kundtun.
0: <lacht> Pascal, hast ist denn so dein... Ich muss anfangen. Ja, du musst Ja, Problem, okay. Also. Also, ich habe. Äh ich bin generell nach wie vor zufrieden mit meiner Wii. Ich bin halt auch so ein Typ, ich würde mich... Ich mag ja dieses, dieses Casual oder wenig-Spieler-Mensch-Gamer, diesen Begriff ja auch nicht wirklich, obwohl ich da schon irgendwie ein bisschen zu zähle, weil ich habe einfach nicht viel Zeit zum Zocken. Dafür, dass ich so wenig Zeit habe, zocke ich doch schon ganz schön viel, aber ich bin zufrieden. Also ich kann mich nicht beschweren, ich würde sogar sagen, ich habe teilweise hier zu viele Spiele rumliegen, äh, die ich gar nicht alle gleichzeitig bewältigen kann, äh, also ich bin zufrieden, ich bin, ich bin auch jetzt nicht einer von denen, der äh, im Gegensatz zu manchen anderen hier, der sich noch so eine Zweitkonsole <lacht> 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 zugelegt hat, äh, weil, weil für mich einfach der Bedarf gar nicht da ist, ne? also... Äh, ja. Ich brauche ich brauch nur meine Energie. Also, da bin, bin ich schon glücklich. Also, ich, ich, ich muss sagen, ich finde das, ich find, ich find das erste Jahr ist äh, sehr gut gelaufen für Nintendo. Äh, sehr erfolgreich. Ähm, und bin der Meinung, dass auch mit den Titeln, die für nächstes Jahr ins Haus stehen, ähm, unter anderem auch Second Wiki, der, der eigentlich jetzt schon in sieben <lacht> Tagen hätte rauskommen ja, ja. Ich habe mich ja schon so drauf gefreut, aber jetzt ist es äh, leider aufs nächste Jahr ein verschoben. Geduld, ja. Aber solche Titel reizen mich halt. No More Heroes, der nie mehr, niemals in Deutschland erscheinen wird, aber ähm, egal. Es gibt, <lacht> <Mitglück, lacht> gibt Mittel und Wege. Ähm, um nur einige zu nennen, auf jeden Fall denke ich, dass nächstes Jahr auf jeden Fall, äh, das nicht abreißen wird. Äh, die, die heute meckern, werden nächstes Jahr auch meckern. <lacht> ähm, aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Also, ich denke, dass. Äh, dass, dass Nintendo äh, schon den richtigen Weg gegangen ist und auch noch gehen wird. Ja,
1: Ja,
2: dann was sagt denn der Björn zum vergangenen Wii? Also
0: bei mir ist das natürlich
2: etwas anders, wie alles anders ist, äh, was ich sage. Also bei mir ist es einfach so, ich bin im Moment ein bisschen gefrustet. Also für mich persönlich äh, sind da jetzt nicht so die absoluten Top -Spiele bei rausgekommen. Magst du Galaxy nicht? Nein. <lacht> Wirklich nicht? Nein.
1: Also wir haben ja noch nie so also, Mario-Spieler. Ja, genau.
2: Ich äh, muss mal auch dazu sagen, ich war noch nie so ein großer Mario-Spieler. Run ja. Äh, Mario gehört aber nur, ich sag mal, so die, die alten Mario-Spiele. Die sind so, die ich gespielt habe und auch gut finde. Seitdem es 3D ist, auch nicht so. Also ich meine, Schlitzaugen habe ich nicht, aber, aber geht in die Richtung. es geht in die Richtung. Ne? Und äh, ja, auch so ähm, waren sehr interessante Titel dabei, Metal Prime 3 zum Beispiel, fand ich sehr interessant, ähm, ist aber halt dadurch, dass ich halt, wie jeder weiß, auch andere Konsolen habe und auch PC habe, ist das für mich ein eher uninteressanter Shooter gewesen. Ne? Und äh, gab aber, wie gesagt, auch Highlights, äh, wo ich dann äh, gesagt habe, sehr schöne Titel oder auch interessant so dementsprechend. Aber ich habe halt immer das Problem gehabt, äh, dass die mich auf die lange Sicht hin nicht motiviert haben, die Spiele. Mhm. Also, das war jetzt bei mir so dementsprechend. Also, ich habe da wirklich Probleme mit gehabt, weil, was ich wahrscheinlich auch andere. Konsolen und, und wie gesagt auch einen PC habe und alles, da gab es halt Spiele drauf in der Zeit, die mich halt mehr motiviert haben. Ne? Mhm. Gerade so, was auch den Mehrspieler-Part anging, obwohl da äh, ich sag mal, gut, dieses <lacht> Wii Sports ist natürlich ein äh, absoluter Knaller in Sachen äh, Partygame oder wie auch immer man das bezeichnen darf. Ne? Äh, das macht natürlich Spaß mit mehreren Leuten. Aber, wie gesagt, das ist größtenteils nicht so der Fall gewesen, mhm. fand ich. Also gut, es kommt auf jeden Fall, ich meine, ich erzähle auch oft und gern über die Games Convention und da haben Christian und ich viele Titel gesehen, die sehr interessant sind, die auch mit Sicherheit mir sehr viel Spaß machen werden. Und nächstes Jahr, denke ich mal, würde es für mich erst richtig anfangen mit Wii. Weil da halt viele interessante Spiele kommen. <lacht> ja. Und äh, ja, unter anderem natürlich auch Second Wiki für mich. Ne? Also, <lacht> fand ich auch sehr interessant. Äh, werde ich mit, mit Sicherheit auch kaufen. Und äh, weil das alles mir sehr viel Spaß macht, die ganze Story und äh, Steuerung, äh, grafisch sieht es auch sehr gut aus. Äh, ein sehr interessanter Titel. Werde ich mir definitiv kaufen. Ähm, was dann halt auch in ja, der Geometry Wars werde ich mir auch kaufen. Und damit habe ich schon mal zwei Titel, die auf jeden Fall schon mal sehr gut sind, aber wie gesagt, da gab es so, viel, so viele Eindrücke, die man, die man mitgenommen hat, so dass ich also ab dem Zeitpunkt der Messe für mich das ganze Frustgefühl dann schon eher in Freudengefühl dann gewendet habe. Ne? Ja. Aber wie gesagt, im Moment bin ich halt auf, auf einem anderen System glücklicher. Muss man einfach so sagen. Ich habe meine Wii sogar verliehen. Oh nein, Schande über mein Haupt. Ich habe es im Moment sogar verliehen, hole sie mir jetzt aber wieder, damit ich so andere interessante Titel zocken kann die oder zumindest mal anteste. Vielleicht motivieren die mich ja sogar äh, auf längere Sicht, das kann ja sein. Ich habe den Christian auf jeden Fall schon angekündigt, die Titel will ich mal gerne haben. Und äh, ja, werden wir sehen. Aber wie gesagt, im Moment bin ich doch positiv gestimmt fürs nächste Jahr und dann... Mhm. Wir mal ganz das sehen, wie das dann so läuft. Ja, ja Christian, und ja, dein Eindruck? bin ich ja noch dran. <lacht> ja, das ist ja auch ja. Genau.
1: Ähm, ja, also für mich persönlich gibt es auf jeden Fall, gab es einige Titel, die ich wirklich hervorragend finde also unter anderem Metroid, was mir richtig, richtig Spaß macht, wo man auch gesehen hat, dass, dass die wie auch grafisch, Natürlich in einem anderen Maße als wie die PS3 und so weiter, aber dass sie zumindest auch was kann und dass nicht alles äh, unbedingt nach PS2 aussehen muss, das war schon mal sehr gut und das Spiel hat auch darüber hinaus auch noch Spaß gemacht und das ist das Wichtige und ich denke, so diese Kombination, die erhoffe ich mir für viele Titel dann auch im nächsten Jahr, aber zum vergangenen Jahr auf jeden Fall gab es doch eine Menge Spiele, die Spaß gemacht haben, aber muss auch sagen, das ist mir halt auch aufgefallen, dass es auch viele Spiele gibt, die nicht auf Dauer so motivieren, wie ich das zum Beispiel zu Gamecube-Zeiten hatte. Allerdings muss man natürlich auch bedenken, dass wir ja die Webseite betreiben und ja auch kräftig Spiele testen müssen. da Haben wir eh immer noch einen anderen, ja anderen, also das geht, man geht die Spiele anders an irgendwo auch, wenn man weiß, okay, in zwei Wochen kommt das und das, das muss ich ja bis dahin muss ich aber das und das fertig haben und so. Also man geht einfach anders dran, man sieht die Spiele anders, man spielt sie anders. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ja und halt wenn man das nicht macht dann kann man sich eher gezielter sich ein Spiel kaufen, wie ich das halt zu Gamecube-Zeiten gemacht habe und habe mich dann auch wirklich viel länger mit einem, mit einem Titel beschäftigen können, als ich das jetzt auf Wii mache ähm, ja, und, ja und gerade im, im Bereich dieser, dieser Mini- und Partyspiele ähm, das ist halt auch wirklich so eine Sache man also im Singleplayer-Modus ist man da relativ schnell bedient dass man da nach ein paar Stunden oder nach ein paar wenigen Stunden dann nicht mehr unbedingt weiterspielen möchte sondern das dann wirklich eigentlich nur noch mit Freunden macht und das ist das natürlich dann eher am Wochenende, wann noch immer. Ähm, ja, aber trotzdem, insgesamt, glaube ich, war es für Nintendo zum einen ein erfolgreiches Jahr. Man hat wirklich viele Konsolen verkaufen können und äh, es ist ja eigentlich jetzt schon Erfolg, wenn man sich das, wenn man das vergleicht mit GameCube, das ist wirklich schon. Schritt in die richtige Richtung definitiv gewesen und ähm, wenn jetzt einfach auch die Qualität der Third-Party-Spiele noch ein bisschen besser wird, was wir ja auch schon gesagt haben, das ist auf jeden Fall erkennbar, dass da bessere Spiele kommen,
2: dann steht uns auch in Zukunft noch viele spaßige Stunden mit wie ins Haus. Ja, also was ich jetzt noch vergessen habe, für meinen Teil, äh, auch als Highlight nächstes Jahr, ist natürlich der Wee Zapper. Ja, also der ist für mich hm. so persönlich...
0: Äh, ich habe mir äh, Umbrella Chronicles bestellt. Ja. Oh, oh, oh. <lacht> ja. nee. wo darf man das darf man auch sagen, oder? Ja, das darf man ne, schon, wo, ja. aber das sage ich nicht. Ja, okay. genau. in, in einem Land ganz äh, in der Nähe von unserem
2: Land. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall gibt's dafür ja, äh, wird es sehr interessante Titel geben. Ja. Und äh, das ist so ein Ding, wo ich sage, das ist für mich auch eine interessante Angelegenheit. Auf jeden glaube. Fall. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, ähm, ich habe mit dem Resepa ja selber noch nicht gespielt. Ich hatte nur das äh, Third Party äh, Modell. Das hatten wir bei uns in der Redaktion und äh, natürlich ist das nicht mit dem SEPA direkt zu vergleichen, aber es ist ja vom Grundsatz her ist es ja nichts anderes. Und da muss ich sagen, war ich nicht sonderlich begeistert, weil man einfach ja, man hat so ein, so ein gewisses Gefühl der Indirektheit, wenn man diese Steuerung äh, benutzt über die Pistole, weil eben die Remote nicht mehr wirklich richtig in der Hand liegt und ich war, zum Beispiel, was ich gespielt habe, ist Replay, ähm, ja, dieses mhm. Ton schießen. Oder es sind ja auch echte Vögel, die da, <lacht> da spielen, aber egal. Da Auf jeden kann. Fall oh. ähm, war <lacht> wahnsinnig wahnsinnig schlechter, als dass ich äh, normalerweise spiele. Und ähm, ja. ich habe auch schon äh, von, von IGN, was man da liest, ist es auch so, dass viele meinen, oder zumindest das, was ich so mitbekommen habe, dass äh, das gar nicht so das Gelbe vom Ei ist. Mhm. Also das ist schon. Ja. Dass man nicht so diese präzise Steuerung hat, die man sich vielleicht damit wünschen würde. Aber wir müssen uns einfach mal selber überraschen. Ja, also was das, Ding das was ich
2: gesehen habe, war sehr interessant und es war ja auch es waren halt Shooter, die dafür speziell ausgelegt sind. Also ja, Rail Shooter richtig. nennt man sie ja. Und äh, vielleicht ist das dann das richtige was man da so machen kann. Ich meine, so ein Metroid Prime ist dafür meines Erachtens sowieso überhaupt nicht geeignet. Nee, nee. Das müsste also, schon diese Rail-Shooter sein, weil da ist es ja wirklich so, dass die Figur mehr oder weniger von alleine läuft. Man mhm. hat seine Station, äh, arbeitet da
0: seine Gegner ab <lacht> und dann äh, geht es weiter. Ne? Natürlich, bei, so, bei dem Zapper ist sowieso, hast du sowieso das Problem, dass du eh nur an 1, 2, 3, wenn es hochkommt, Knöpfe irgendwie dran kommst. Genau, der, ja. der Rest wird für dich eh uninteressant sein. ja. Von daher kann man da auch gar nicht so komplexe Spiele wie Mitraid zum Beispiel irgendwie ja. spielen. Ja, genau. genau. Und deswegen,
2: also ich sag mal, wenn's, wenn dann wirklich die spezielle Software dafür rauskommt, dann denke ich mal, werden auch, wird auch die, die Funktion des Zappers wesentlich schöner
0: und einfacher das sein. Es ist natürlich die Frage, ob dieser Zapper diese Rail-Shooter-Schiene mal so ein bisschen aufleben lässt. Ne? Ja, also. <lacht> ist ja eigentlich gar nicht mehr, mehr so prominent. Ne? Ja, ja,
2: gut. Ähm, haben wir ja auch schon mal anfangs drüber gesprochen, jetzt nicht in dem Podcast, aber in der Vorbesprechung zum Podcast, dass es ja auf der Playstation 2 eigentlich eine, eine Fangemeinde gibt und auch entsprechende Software und Hardware von diesen Rail-Shootern. Gibt es ja eigentlich gar nicht mal so wenig. Ich glaube, da gibt es über 30 Titel, wo auch in Deutschland mindestens 10 oder 15 verfügbar waren und auch eine entsprechende Hardware, so richtig gute Hardware. Und äh, gerade auf ja gut auf PlayStation 3 kommt ja auch wieder sowas ist ja angekündigt und äh, wird auch in Deutschland verkauft nicht indiziert oder sowas also äh, da gab es immer eine Rail Shooter Szene ne und äh, wenn man dat, aber halt auf wenn man wie auf Nintendo kommt auf Nintendo ist sowas eigentlich was heißt, hat nie richtig gelebt da auf, der, auf dem ja, System. Ist ne? richtig, ja, es gab sowas nie so richtig. Es ja. gab zwar so schöne Sachen wie Wild Arms oder so, ne? <lacht> aber ähm, das war halt, es ist nicht so richtig damit vergleichbar. Ne? Ja. Und wenn man sich halt mit so, ich sag mal, Männern unterhält, äh, die halt Konsolen haben oder so, ähm, gerade so die Playstation-Konsolen haben, die stehen auf so ein Zeug. Ja. Das kann man gut verkaufen.
0: Ne? Ja. Das ist wirklich so. Kann auf jeden Fall noch den einen oder anderen äh, überzeugen dann, andere ja, vielleicht auch, auch eine ja. Wii zu rollen, ne ja. Also gerade mit, mit, was auch Sega angekündigt hat, äh, hier dieses äh, Remake quasi von äh, House of uh, the Dead. Ja. Ne? genau ja. Finde ich auch sehr interessant. Also wäre ja, auch ein Titel, ähm, wo ich sagen würde, könnte ich mir holen. Genau. Also, ja. Mir eventuell holen, ne? ja, also
2: vor allen Dingen auch, weil ähm, das merkt man jetzt so in den letzten Monaten ist so eine, oder ja man, man kann wirklich sagen, in den letzten Monaten ist so gerade im, im Konsolenbereich so ein bisschen so ein, so ein Kooperativ-Gaming-Gaming. Äh, wieder sehr beliebt geworden. Ne? Mhm. Dass, dass dann halt äh, auf einem Bildschirm äh, dann zwei Freunde miteinander spielen äh, und, und halt auch die ganze Story komplett durchspielen können. Das ist äh, nicht nur bei mir persönlich. Bei mir persönlich hat das jetzt auch, äh, ist das jetzt wieder äh, entflammt, das Ganze. Ne? Aber halt auch äh, überhaupt generell, wenn man sich mal auf speziellen Seiten halt dementsprechend drüber unterhält oder auch mal so liest, was da im Forum geschrieben wird. Äh, da sieht man schon, da gibt es eine gewisse Szene, die jetzt sich da die da, die da sich da breit macht und das ist wirklich sehr interessant, also die, überhaupt diese ganze Koop-Schiene und da kommt halt der Wii Zapper eigentlich genau richtig, ja. weil genau diese Spiele kann man meistens auch oder ist es relativ einfach zu machen diese ja, genau. im Koop-Modus ja. Wir haben äh, ja zum Beispiel zu auch
1: äh, Ghost Squad, hatten wir auch schon mal angespielt ja. Ähm, wo wir auch zu zweit auf einem Bildschirm gespielt haben. Genau, und, ja. Äh, das macht natürlich auf jeden Fall mehr Spaß und ja. man kann trotzdem das ganze Spiel vor allem durchspielen man muss nicht ja. unbedingt auf, dem, auf einen speziellen Modus ausweichen, wo man nur einen Teil vom Spiel hat, sondern man kann wirklich die komplette Story durchspielen. Ja, genau. Vor allen Dingen
2: in an Anbetracht der Tatsache, dass ja äh, gerade zumindest in unseren gesellschaftlichen Bereichen so ist, man arbeitet so viel den ganzen Tag über, hat eigentlich gar keine Zeit, alleine mal irgendwas zu zocken und am Wochenende ist man mit Freunden zusammen. Ja, dann kann man das eigentlich sehr gut verbinden. Ja, das ja, und vielleicht kommt auch gerade das deswegen wieder so ein bisschen was hoch, weil wirklich äh, es, es, es gibt zum Beispiel für Call of Duty 4 gibt es die Forderung einen Koop-Modus zu machen. Ne, einen Koop-Modus, dementsprechend die ganze Story durchzuspielen und am liebsten noch online. Mhm. Ne, also das ist schon wirklich sehr gut. Und da kommen auch andere Titel raus, die wirklich sehr speziell auf Koop gemacht sind und dann auch noch online. Da kann man dann meistens dann wirklich sagen, okay, wir spielen zusammen online im Koop-Modus und wenn dann ein Freund hinzukommt, dann kann auf äh, kann einer, also dementsprechend, wenn jetzt, wenn jetzt zwei zocken, dann kommt ihr noch beim anderen hinzu und dann könnt ihr auf Splitscreen spielen. Wo man natürlich jetzt denkt, oh, Splitscreen sieht nicht gut aus, man hat keine Übersicht oder so. Ja, da kann ich nur sagen, Mumpitz mit zwei Leuten äh, auf einer vernünftigen Konsole, die das, das grafisch vernünftig darstellt, was auch auf Wie geht, äh, sieht das sehr gut aus. ne? Das kann man also ohne weiteres ohne Probleme spielen. Er spricht von PlayStation 3 Spielen. Genau. <lacht> Nein, aber das, aber das ist natürlich auch im, im so weitesten auch. Sinne äh, ja, so. auch auf Wii machbar, ne? Hast du jetzt davon? Genau. Nein, aber sowas ist wirklich auf Wie auch machbar und halt auch äh, online. Nur online sind wir ja im Moment so ein bisschen vernachlässigt. Ja.
0: Aber es <lacht> immer mehr Spiele, die auch online sind. Also genau. gerade wenn ich sehe, was nächstes Jahr für Titel rauskommen, also da ist fast jeder zweite dabei, der irgendwie auch... Ähm, das ja, muss auch so sein, ne? weil,
2: weil auf den anderen Konsolen ist fast jedes Spiel hat einen Online-Modus, fast jedes Spiel. Also, also das
1: finde ich auch gut, dass EA da mittlerweile so, so viele Spiele mit Online-Modus ausstattet, die ja. allerdings auch meistens dann wieder ein bisschen abgespeckt sind, aber egal. Ja. Zumindest hat man einfach die Möglichkeit uh, online zu gehen und dann da halt einfach
2: mal zu spielen. Und das ist schon ja. ein... Da muss man natürlich noch dran arbeiten, sein, dass das äh, nicht mehr abgespeckt wird, sondern wirklich voll zur Verfügung steht. Weil man kann dann natürlich auch nicht auf der Devise sein, Der ja, Hauptsache irgendwas online. Das, das ist nicht. nämlich dann wieder die Gefahr, das ist dasselbe wie mit der Grafik, dass da wieder das halbherzig gemacht wird. Und das ja, wollen wir natürlich ist
1: schon nicht. Mal, ist schon mal, es geht in die richtige Richtung und äh, genau. kann man einfach nur hoffen, dass ja. da noch mehr gemacht
2: wird. Wie gesagt, meines Erachtens, Wii sepper kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Da kann schon mit Christian ordentlich viele Spiele zahlen. <lacht> <lacht>
1: Ja, also was, dann können wir abschließend eigentlich festhalten, dass das vergangene, das erste Wii-Jahr insgesamt schon erfolgreich war, allein auch aus den Verkäufen. Äh, sicherlich gibt es auch da äh, Kritikpunkte und äh, wie wir gesagt haben, die zum gibt's einen der, Ja, <lacht> die gibt's aber auch die überall. Gibt's überall, ja. genau, zum einen in der Qualität der Spiele, die sich aber auch verbessert und ähm, ja, da kann man sich eigentlich nur freuen, was einfach noch in Zukunft auf die Wii ja. spielt. Es ja, sind ja okay, viele okay. schöne Sachen
0: angekündigt. Aber eigentlich wollen wir uns ja keine Sorgen zu machen, nee. weil nächstes Jahr kommt Mario Kart. Genau. Äh, oh ja, da war ich auch drauf. Also Großes <lacht> Problem? Ja, ja genau. genau, also ähm, ja. das ist
2: auf jeden Fall super. Ne? Also, ja. Da bin ich auch, äh, da freue ich mich natürlich auch auf Mario Kart. Und ähm, wie gesagt, die ganzen anderen Titel, äh, man hat schon viel gesehen, viel gehört und diese ganzen Hardware-Sachen, die da ja auch noch kommen, die sind ja auch sehr interessant. Ne? Auch wie fit ist interessant unter Umständen. Es kommt halt immer darauf an, was kommt. Ja. An Software. Ne? Ja. Aber äh, so als Technik schon mal interessant. Und äh, ja, es sind eigentlich gute Dinge, dass es nächstes Jahr nochmal richtig getoppt wird. Ja, <lacht> die genau. machen das schon, ja. die von Nintendo. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: ja gut, ich würde sagen, wir sind durch mit unserer Diskussionsrunde ja. rund um das Jubiläum der Wii-Konsole. Und äh, ja, wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht und äh, ihr habt vor allen Dingen Spaß an unserem unangekündigten Podcast gehabt. <lacht> <lacht> auch wenn ihr diesmal keine Kommentare einreichen konntet. Und äh, wir können euch darauf hinweisen, dass wir diesen Monat noch einen Podcast bringen, den wir ja bald schon ankündigt haben. Den großen Weihnachtspodcast. Und äh, dazu weitere Teils dann bei uns in den News demnächst. Ja, dann äh, bedanke ich mich mal hier bei Pascal und Björn für ja, <lacht> die nette <dir>. Runde. <lacht> und ja, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder.
2: Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss.